0: Вы слушаете повтор программы Тифла Час. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио ВОС программа Тифла Час. А, московское время 17 часов. На дворе 4 мая и мы начинаем нашу работу. У микрофона Алексей Базаров. А, как вы, как некоторые из вас, наверное, уже видели в анонсе на сайте, сегодня мы будем обсуждать технологию. А, Одну из технологий, которые относятся к понятию «доступная среда». И в этом обсуждении будут принимать участие следующие собеседники. Со мной в московской студии напротив меня находится Александр Владимирович Пивень. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. А также у нас сразу много собеседников из Санкт-Петербурга. Это Мария Ромашова. Здравствуйте, Мария.
1: Добрый день.
0: Александр Гимонов. Здравствуйте. И генеральный главный конструктор системы, о которой мы сейчас громко и четко объявим, Леонид Львович Аронов. Здравствуйте, Леонид Львович.
2: Добрый день.
0: Ну что ж, друзья, как, наверное, можно было догадаться, сегодня мы будем обсуждать систему «Говорящий город». И вот наши собеседники из города санкт петербург как раз являются представителями этого проекта, представители компании, которые этим занимаются. Ну, что ж, Мария, начнем, наверное, с вас. Вам слово.
1: Да, добрый день, еще раз, уважаемые коллеги, друзья. Сегодня мы с моими коллегами расскажем о проекте, как он зарождался, вспомним на какой стадии сегодня, поговорим о внедрении, заглянем немного в будущее, конечно, и продемонстрируем работу нашей системы, послушаем и ответим на ваши вопросы. Я думаю, начнем мы с истории проекта «Говорящий город». Все началось еще в конце 2000-х годов с устройства, дублирующего зеленый сигнал светофора, звуковой трелью, если помните, с соответствующим названием «Триоль». В тот период мы тесно начали общаться с представителями Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых и вникать в их проблемы на пешеходных переходах. Так появилась идея, впоследствии реализованная предварять звуковые сигналы речевыми сообщениями о разрешенном направлении перехода, но ну и речевыми со сообщениями предупреждать о предстоящем окончании зеленой фазы. После, после этого мы реализовали в своем устройстве давно предусмотренный ГОСТом сигнал ориентации, который представляет из себя сигнал, похожий на сигнал метронома подаваемые во время горения красного сигнала и помогающие инвалиду по зрению найти местоположение пешеходного светофора и, соответственно, пешеходного перехода. Общаясь в тот момент с представителями общества слепых, мы поняли глубину их трудностей при самостоятельном передвижении в условиях городской среды и особенно при необходимости пользоваться общественным транспортом. Ведь инвалиду по зрению трудно и зачастую просто невозможно понять, какой вид транспорта подошел к остановке, куда он идет, где у него дверь. И тогда зародился наш проект «Говорящий город». В 2009 и 2010 годах были созданы первые образцы оборудования – вот, и в 2009 году во время форума малого бизнеса вице-губернатор Санкт-Петербурга подошел к нашей экспозиции на стенде и услышал в наушниках слова «Вход на станцию метро Маяковская». Все понял, и тогда он вердикт свой вынес, сказал «Хорошая вещь, надо внедрять». Вот, и с тех пор пошло движение. В 2010-2011 году нами за свой счет были оснащены тогда еще 22 троллейбуса, ряд зданий, перекрестков на маршруте от ближайшей станции метро до центрального офиса региональной организации ВОЗ. Представители организации, представители организации тогда получили первые абонентские устройства, и в течение ряда месяцев они тестировали систему, и в ходе этой эксплуатации инвалидами по зрению были высказаны замечания, которые оперативно были устранены. Вот. Но в 2011 году мы оснастили уже за счет городского бюджета оборудованием системы 85 троллейбусов и 15 автобусов с расчетом на то, что они будут обслуживать маршруты, проходящие рядом с местами компактного проживания и работы инвалидов по зрению. И в первом квартале 2012 года, должно было быть оснащено еще где-то 400 машин. Но тут уже процесс застопорился, и к тому же выяснилось, что в силу ряда причин транспорт перебрасывают с маршрута на маршрут. И в результате представители общества слепых отказались от такой частичной эксплуатации, ну, потому что либо все, либо ничего». Вот. И в ходе периодических проверок нами установленного оборудования выявилась еще нестабильность получения от бортового оборудования городской э, автоматизированной системы управления городским и пассажирским транспортом общего пользования текущих данных о номере маршрута и направлении движений. Мы оперативно модернизировали наше бортовое оборудование, добавив в его состав пульт водителя, с, которым можно, с которого можно вводить эти данные успешно, испытали его с участием транспортников и представителей общества слепых. Эта модификация и была рекомендована к дальнейшему оснащению транспортных средств. Также в 2012 году была организована поставка и монтаж оборудования в вестибюлях Петербургского метрополитена, Оборудование было размещено без нашего, к сожалению, участия. И в результате где-то 30%, увы, использовать невозможно. Но по информации от представителей Метрополитена в 2016 году они планируют устранить ошибки монтажа своего. И мы на это надеемся. Вот. Далее наши дела, проекты начали двигаться. После распоряжения правительства и утверждения программы создания доступной среды и жизнедеятельности для инвалидов в Петербурге в 2013 и 2015 годах мы оснастили более 1700 транспортных средств. Это все троллейбусы, трамваи и часть автобусов в Петербурге. Но, к сожалению, закупка абонентских устройств для инвалидов по зрению, не была предусмотрена. И вопрос, к сожалению, на данный момент обеспечения никем не решается.
0: Обеспечение абонентскими
1: устройствами. Да, совершенно верно. Угу. То есть даже в, в том году уже вопрос начал решаться несколько иначе. Пользователи начали сами покупать в декабре того года абонентские устройства. Вот. Ну и сегодня система ⁇ Говорящий город ⁇ это уже такая полноценная система для инвалидов по зрению и других представителей, которая помогает пользоваться общественным транспортом, идентифицировать его, определять местоположение двери, определять назначение здания, местоположение его входа, внутри ориентироваться. И дает возможность включения с абонентского устройства и сигнала звукового дублирования светофора в неурочное его время. Вот, я думаю, сейчас самое время продемонстрировать. Мария,
0: я прошу прощения. Спасибо за ваш подробный рассказ. Я немножко хочу добавить несколько слов к тому, что вы сказали. Во-первых, я открою слушателям маленький секрет, а может быть, для кого-то это вовсе даже не секрет, который заключается в том, что разработчики «Говорящего города» уже были в гостях Тифло-часа. И для интересующихся даже могу назвать. Это был 67-й выпуск программы, который можно найти в архиве. И, кроме того, Мария, давайте мы с вами немножко поподробнее опишем для наших слушателей. Хотя, в общем-то, что такое «Говорящий город», наверное, многие себе представляют. Вот вы рассказали, мы, мы устанавливаем бортовое оборудование, и а, есть проблема с получением абонентских устройств. То есть, система «Говорящий город» состоит из двух принципиальных элементов. Да, из двух принципиальных да, элементов. Да,
1: наверное, Это инфраструктурное оборудование...
0: Который устанавливается на, на конкретном транспорте, объектов. конкретном автобусе или троллейбусе, на конкретной автобусной остановке. И второй принципиальный элемент этой системы – это абонентское устройство, которое должно находиться в руках конкретного
3: пешехода или пассажира, так будем говорить, пользователя. Но кроме транспорта справедливо было бы заметить, что еще есть стационарные объекты, которыми тоже, которые тоже должны быть оборудованы системой «Говорящий город» или могут быть оборудованы. И еще есть информаторы внутри помещений, которые позволяют ориентироваться. Еще есть светофоры, которые взаимодействуют с этим Абонентским устройством Поэтому на самом деле Охват значительный Не только транспорт
0: Не только транспорт И вот вы хотели перейти к демонстрации Я правильно понял вас?
1: Да, совершенно Значит, верно Значит, в
0: чем заключается суть Человек, идя по улице города Что может сделать? Нажать какую-то кнопочку или рычажок Или даже никаких действий предпринимать не надо На первом шаге в чем заключается первый если, шаг? Если позволите, да я тогда подключусь к беседе. Александр. Да, Александр. Александр да, да, наверное, да. да, конечно. Значит, соответственно,
4: да. Человек, имея абонентское устройство, да, и выходя из дома, ну, для начала должен это абонентское устройство включить. Да, собственно говоря... 100% стационарные объекты. Надеюсь, было слышно. Отлично,
0: да? отлично слышно.
4: Информацию человек получает, когда включает абонентское устройство, то есть он получает информацию о степени заряда абонентского устройства своего и о том, в какой режим это абонентское устройство включено, mm. да? потому что транспорт и стационарные объекты, они работают, скажем так, ну, это два разных режима. Вот. Далее пользователь, попадая в зону действия того или иного радиоинформатора, да, получает о нем информацию Как то, например
5: Ручка, двери слева Центр, интерпромещение Дверь открывается на себя Ручка, двери слева
4: Сейчас было слышно, да? Я
0: надеюсь uh, Да, мы слышим очень хорошо Слышите хорошо, да? Ну и при э,
4: необходимости Значит, э, того, чтобы найти вход в данный объект да, себя. Пользователь нажимает него. кнопочку на абонентском устройстве Он получает звуковой сигнал, который расположен над данным объектом. И ориентируясь на этот сигнал, пользователь может в общем -то, самостоятельно найти
0: вход в данный объект. Угу. Пока все... Пока все. А скажите, да. вот я вот как раз хотел спросить про, так сказать, нулевой шаг, даже не про первый, а про нулевой шаг. Устройство сразу начинает объявлять о том, что ручка двери слева, дверь открывается на себя. Или существует какой-то предупредительный сигнал о том, что вот в радиусе досягаемости появился маяк. Или объявление сразу начинает звучать без каких-то предупреждений.
4: Значит, смотрите: изначально, когда пользователь попадает в зону действия того или иного радиоинформатора, Значит, ну, устройство начинает э, вибрировать, но тем не менее, э, ну, то есть оно начало вибрировать, и э, дальше э, поступает, открыть, э, поступает э, 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 голосовая информация. Вот. Но поскольку голосовая информация идет циклически, да, то есть, если человек не успел сразу, ну, грубо говоря, да, там, не знаю, достать из кармана, чтобы прослушать ее э, более полно, если он не пользуется наушниками в данный момент, то, соответственно, информация идет циклично, да, и у человека есть возможность прослушать ее... Есть, повторно она...
3: повторно да. на, на, на следующем да. цикле. Да, сказать. просто нам продемонстрировали фрагмент информации, не весь цикл. А, Поэтому совершенно... вот ну, и говорилось да. о ручке двери. Да. А на самом деле вначале да. там должна была информация быть о том объекте, да. о котором идет речь, да. а потом это... Прошу
5: прощения. переход.
4: Прошу прощения. Значит, Они... со соответственно, э, ну просто, видимо, да, я убираю звук, чтобы он не, на абонентском устройстве, чтобы он не мешал нам э, да, общаться Соответственно, да, э, полностью сообщение можно прослужить Еще что то есть оно...
5: Цент импортозамещения вот. Сейчас слышно? Дверь открывается на себя Ручка, дверь слева Есть еще сообщение
4: Центр. Все ли было слышно?
0: Да. да, мы слышим вас очень хорошо вот. отлично. Значит,
4: повторюсь еще раз, да, сообщение идет цикличное, если человеку требуется, он вызывает, раздается звуковой сигнал.
0: А вот сейчас прозвучала фраза о том, что есть еще сообщение, это что означает?
4: Это означает, что радиинформаторы стационарные позволяют содержать до четырех уровней сообщений, да, ну, для чего это сделано? К вот, э, как сейчас абонентское устройство нам сказало, да, находится так, такой-то объект, центр импортозамещения в данном случае. Если человеку этот объект требуется, да, то он может прослушать более подробную информацию, перейдя на более низкий уровень. Вот, соответственно, Давайте я сейчас это продемонстрирую.
5: Дверь открывается на себя. Ручка, дверь слева. Центр импортозамещения. Дверь
1: открывается на себя. На стенде представлена система информирования, и ориентирования говорящий город. На стенде представлена система информирования. То есть вот это
4: уже более подробная информация, да, как бы. То есть, еще раз повторюсь, если человеку этот объект интересен и требуется, он может прослушать более подробную информацию о нем. Если же это ему не требуется, да, то есть он просто пропускает этот объект и, соответственно, переходит к. Скажем так, прослушивание следующих объектов, если они есть в
2: зоне его действия. Можно я поясню? С ваше позволение, почему такие странные сообщения вы слышите? Потому что это выставочные экземпляры с центра экспорта в Санкт-Петербургском центре импорта замещения. Поэтому там, конечно, информация была про стенд. А на самом деле, естественно, сообщение другого характера, и Александр Владимирович, можно прокомментирует, значит, да, сначала двери, куда он открывается, потом. Следующее сообщение о том, что за этой дверью находится, например, там тамбур длиной 2 метра, есть ли вторая дверь, куда она открывается, что после этого тамбура происходит. То есть, имеется возможность достаточно подробно, несколькими сообщениями значит, рассказать человеку о том, с чем он сталкивается при прохождении, допустим, входной двери или при передвижении в других условиях. Почему несколько сообщений? Потому что или человек уже опытный, он в этом месте уже неоднократно бывал, то ему дополнительные сообщения или вообще не требуются, или требуются, но не все.
0: А как поведет себя вот система, или, я не знаю, система в целом, или именно абонентское устройство, как оно поведет себя, если в радиусе досягаемости окажется несколько радиоинформаторов?
2: Да, поясняю. Значит, если вы установили связь с одним радиоинформатором, то вы с ним работаете. А если этот радиоинформатор, э, информация, которую которой вы услышали, вам не нужен, то нажимаете другую кнопочку, здесь на самом деле на устройстве основные всего две кнопки, и переходите к прослушиванию сообщения с другого радиоинформатора. Если он вам тоже не нужен, то снова нажимаете и производите перебор э, до того объекта, который вам требуется, если вообще он есть в зоне вашего. Абонентское устройство А, а если нет, а, то угу. спокойно идете дальше Дальше
0: А какой радиус действия, радиус приема, радиус передачи этого радиосигнала?
2: Ну, средняя, средняя дистанция порядка 15 метров Эта дистанция была выбрана э, с учетом мнения экспертов Из числа м, членов Всероссийского общества слепых э, С тем, чтобы не перегружать абонента информацию Но представьте себе, если у вас там Вдруг в зоне появилось возможность установить 100 объектов. Их перебирать очень сложно, и человеку это достаточно серьезная психологическая нагрузка. Поэтому остановились на 15 метров, тем более, что это совпадает с зоной, вернее, с точностью пешеходных навигаторов. То есть предполагается, что в идеальном варианте пользователь имеет пешеходный навигатор, с помощью которого он попадает в... Район нахождения интересующего его там здания или сооружения И дальше он уже с помощью говорящего города попадает точно в то место, которое ему требуется
3: ну вот, для того, чтобы внести ясность, я, собственно, являюсь региональным техническим экспертом по доступной среде государственной системы сертификации Рубикон. И я давно принимаю участие в тестировании говорящего города. И самым еще важным фактором, который был заложен в определение расстояния, это еще то, что на большом расстоянии, даже если мы активируем звуковой маячок, то его все равно не будет слышно. Но если мы со 100 метров Допустим, активируем звуковой маячок над дверью в какую-нибудь аптеку или в магазин. Мы же все равно его в городском шуме, в транспорте не услышим. Поэтому 15 метров это реально слышно. Но на самом деле, когда мы вот проверяли на Всероссийском обществе слепых на центральном правлении э, работу говорящего города, то там с 30, даже больше метров это уже срабатывало. Ну, я своим музыкальным слухом с такого расстояния улавливаю, конечно, с трудом. Это дело. Но, тем не менее, вот факт есть факт: 30 метров было. А скажите: вот вы
0: называете числа 15 метров, 30 метров? А предусмотрена чисто техническая возможность
3: а, изменения мощности вот этого радиосигнала? Предусмотрено. Если это не нужно в помещениях, когда нету там таких расстояний или один информатор мешает другому, то мощность на каждом Информатор регулируется. Можно
0: установить
3: индивидуально. Индивидуально, да, в широких пределах, так сказать, с достаточной степенью точности.
0: Ну что ж, значит, вот если в зоне доступности одного абонентского устройства оказалось несколько информаторов, то мы можем их перебрать по очереди и обратиться к каждому конкретно. А я вот себе представляю симметрично, симметричную ситуацию, так сказать, симметрично наоборот. Вот, Александр Владимирович, представьте себе, что вы выходите из культурно-спортивного комплекса ВОЗ, в котором мы сейчас с вами находимся, и вам нужно попасть на ближайшую тролли троллейбусную остановку, которая находится впереди левее. Ну, или слева впереди. И представьте себе, что вы не один выходите, а выходит много людей. Может быть, закончился просмотр фильма «Стифлокомментария», может быть, закончились какие-то другие занятия. Просто выходят люди и хотят попасть несколько людей на одну и ту же троллейбусную остановку. Ну, по правде говоря, расстояние здесь больше, чем 15 метров, но, тем не менее, сравнительно небольшое. И сам маршрут, в общем, несложный. Как сработает система, если вот несколько пешеходов захотят попасть, захотят сориентироваться на одну ну, остановку?
3: Да, для меня это легкий вопрос. На самом деле мы проводили экспертизу в КСРК говорящего города. У нас-то говорящий город в КСРК уже года как три, наверное, висит. И на автобусе на нашем стоит, и в КСРК установлен на двух этажах в учебном центре и при входе. Вот, поэтому мы хорошо знаем, как это все работает, мы рассказывали о говорящем городе тем учащимся, которые у нас посещали курсы различные учебные, вот. и э, там эта система отрегулирована таким образом, что если вы вызываете сразу в пятером один и тот же объект, то э, объект откликается и от каждого принимает сигнал, что звуковой сигнал принят, вот если бы вы вызывали разные объекты, вот тут было бы интереснее. То есть, когда это одна остановка, тут все понятно, Пять человек нажало, и пять человек услышало звуковой маяк и услышало у себя на информаторе, на абонентском устройстве сообщение, что звуковой сигнал принят. А вот когда на остановке стоит пять человек, и каждый вызывает свой автобус и троллейбус, которые приехали на остановку одновременно, вот тут тоже э, эта проблема решена. То есть, тот, кто первый нажал, тот и получает сообщение о том, что его сигнал принят и ориентировочный сигнал звукового маячка, а все остальные получают сообщение, что вам нужно подождать и повторить через несколько секунд попытку вызова. То есть, все вот эти вот моменты, которые а, накладки, да. они все отрегулированы.
0: Друзья, а тогда расскажите, пожалуйста, кто-нибудь из, вот, из вас, может быть, из наших удаленных участников, а как вообще ведет себя система вот в такой ситуации, как описал Александр Владимирович. Если я, например, стою на остановке, ну, чтобы не ходить далеко за примерами, вот жду 43-й номер троллейбуса, а кто-то в это же время стоит и ждет 64-й номер автобуса. И стоим мы на одной остановке. В данном случае это не выдуманный пример, а пример вот из московской реальной жизни. Как в этом, в этом случае работает система?
2: Ну, тогда позвольте, я скажу. Значит, существует такая шутка. там Кто первый встал, того и тапки. Значит, соответственно, пассажир, который первым услышал тот, тот транспортное средство, которое ему нужно, и он нажал сигнал вызов, то он получит соответствующую информацию доведет Мы этот вопрос не обсуждали, доведет информацию о том, что он находится на остановке до водителя и устроит звуковой сигнал над дверью. А тот, который второй, он до водителя свою информацию доведет, что он здесь находится, до своего водителя. Но звуковой сигнал не будет подан до тех пор, пока не закончится другой. Я понятно объясняю? Или не очень? Но... То есть существует запрет на одновременную подачу сигналов двумя рядом расположенными и более, двумя и более рядом расположенными транспортными средствами.
0: А какой вообще механизм обмена? Вот вы говорите, водитель получит сигнал да. о том, что его на остановке ждет незрячий пассажир значит вот этот сигнал а мы не успели об этом рассказать да, я да.
1: думаю, здесь самое время продемонстрировать да, работу абонентского устройства ну, с
0: комментариями скажем да, да конечно с удовольствием Подождите, с удовольствием я
4: включусь да еще раз значит смотрите предваряя все таки значит когда пользователь находится на остановке да, при приближении транспортного средства, он на свое абонентское устройство
5: 2.
4: Сообщение было слышно сейчас, да? Да, да, слышно То есть человек получает информацию о номере транспортного средства Типе транспортного средства и направлении движения да? Если ему это транспортное средство требуется То есть он понимает, что это тот транспортное средство, которое он ожидает он нажимает на кнопочку зал. вызов. Двери
5: закрыты. Да,
4: то есть вы слышите, э, человек получает информацию о том, что э, данное транспортное средство вызвано, и получает информацию о состоянии дверей.
3: А то, что там пищит, это не звуковой маячок. Это водителя Актифика предупреждает мне. система.
4: Да. Совершенно верно, Александр Владимирович, э, просто, ну, пояснить, здесь у нас, скажем так, демонстрационный стенд.
0: Устройство и близко запек... находится, а в реальной ситуации пассажир на улице... То есть это пока вас пока он еще не пассажир, еще не стал пассажиром, человек на улице не услышит этого писка.
4: Это звуковой сигнал совершенно верно, он не услышит. То есть это звуковой сигнал и световая индикация, которая находится в кабине у водителя. И водитель уже заранее предупрежден о том, что в его транспортное средство собирается сесть инвалид по зрению, либо, значит, может быть, это инвалид-колясочник. Это принципиальное отличие, да, потому что для водителя это разные, скажем так,
2: действия. действия.
4: И эта информация отразится у него на пульте. То есть ему будет написано, внимание, садится инвалид, либо внимание, садится колясочник. Да? Соответственно, соответственно, в момент, когда я сейчас самитирую открытие двери. Посадка, посадка разрешена. То есть в этот момент человек информируется о том, что посадка разрешена. Он, естественно, нажимает кнопочку вызов. Разрешен. И вот в этот момент уже, кроме того, что в кабине у водителя продолжается сигнализирование о том, что пытается сесть, значит инвалид по зрению, либо, как я уже говорил, да, колясочник. Соответственно, на входной двери раздается звуковой сигнал, ориентируясь на который, человек может выполнить э, самостоятельную и безопасную посадку в транспорт, да, потому что водитель предупрежден, а, собственно говоря, пока не совершили посадку, необходимо продолжать нажимать кнопку вызов, да, чтобы водитель всегда четко понимал, что до тех пор, пока у него горит на, на э, оборудовании да, надписи, пока у него раздается звуковой сигнал, Значит, человек посадку в транспорт не совершил
3: То есть он Двери, там и... шарится вдоль транспортного средства И ищет звуковой сигнал
4: что, что, прошу прощения?
3: Ну, говорю, что пассажир шарится возле транспортного средства И ищет звуковой сигнал и дверь, куда залезть Ну, не каждый же может мгновенно там сориентироваться, определить Там С же еще могут быть другие люди, которые могут это... мешать совершить посадку
4: Тут вопрос, ну наверное, не настолько скорости Насколько все-таки и безопасность вот, да, То есть тут как бы никто подгонять не будет uh -huh. Это вот что касается транспортных средств Вот по этому вопросу Есть какие-то вопросы?
0: А, видите, по да? этому вопросу Я прошу прощения и у вас, и у наших радиослушателей Я как коренной москвич Задам ну, вопрос москвича А в Санкт-Петербурге А в Санкт-Петербурге посадка пассажиров Разрешена в любую дверь транспортного средства Или только в первую?
4: Значит, да? смотрите, нет, это в, Сан... не в
0: Санкт-Петербурге... А. Это мой вопрос как москвича, мой вопрос Во как что? от москвича, как москвича да, а я не знаю, как дело обстоит в других городах. Значит, нет, у нас
4: посадка разрешена в любую дверь, но э, вот и что касается системы «Говорящий город», то звуковой маяк располагается над э, второй дверью, над второй
2: дверью. Для дверных транспортных
0: mm -hmm. средств,
2: uh -huh. а для двух дверных в первую а для двух дверей...
0: <свят> Понятно. Дело в том, что в московских автобусах, троллейбусах и трамваях посадка всегда, ну, в общем, почти всегда разрешена только в первую дверь. И во вторую дверь могут садиться только люди. Ну, вообще говоря, инвалид тоже, инвалид по зрению тоже может войти во вторую дверь, но это не совсем удобно, я сейчас объясню почему. А так, во вторую дверь могут входить люди с детскими колясками, велосипедами и, и так далее. А на практике, вот Александр Владимирович, вы со мной согласитесь или нет, но я не люблю входить во вторую дверь, потому что все равно, войдя в нее, необходимо найти... Именно найти, то есть это для меня занимает некое время, это процесс поиска, найти устройство, к которому предложить электронный билет. А в то же время, когда я вхожу с общим потоком в первую дверь, то вот никакой, никакой проблемы тут нет.
3: Вы согласитесь ну, с со Значит, нужно поставить звуковой маяк над первой дверью. Ну, я тоже во вторую дверь бывает, когда приходится пользоваться второй дверью. Но и печальные случаи от этого тоже бывают. То есть, меня однажды дверью этой пытались прищемить, да, прихлуп... чтобы я не прошел границу на замке. А потом, это было зимой, а потом ее открыли, и я не удержался, потерял равновесие и вывалился из троллейбуса, и сильно ударился плечом. вот В общем, водители тоже они не информированы о том, в какую дверь можно садиться инвалидом. Никто в автопарках, в троллейбусных парках информированием об этом не занимается. Им эта тема не нужна и чужда. Поэтому вот лучше, конечно, идти по потоку, и так будет надежнее.
0: Вот так у нас в Москве сурово. Друзья. У ну, а...
2: принято вот такое решение. Но в разных городах все эти вопросы решаются, конечно, по-разному. По Особенно для двухдверных транспортных средств точно первая дверь.
0: Только. Ага. Это... коллеги, Коллеги, мы добрались до середины нашей дискуссии, и сейчас уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
1: Что чаще всего обсуждают девочки? Ну, например, мальчиков, одежду. Или других девочек. На самом деле очень много тем. Вот мы и задумали новую программу «Между нами девочками». Там мы поболтаем. Слушайте и присоединяйтесь к нам два раза в месяц по вторникам в 17.00. Посекретничаем.
0: -час.
3: Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы.
0: А, дорогие друзья, мы продолжаем наш «Тифло-час». А, в сегодняшней программе мы обсуждаем а, систему «Говорящий город» в московской студии Алексей Базаров и Александр Пивень, а также по скайпу из Санкт-Петербурга с нами на связи а, разработчики и представители компании а, Мария Ромашова, Александр Гиманов и Леонид Львович Аронов. А вы, дорогие наши слушатели, можете присоединяться к нашей беседе. И не только можете, а очень желательно, чтобы вы к нам присоединились. Для этого существует телефонный номер 8800. 700 ровно 1645 и skyperadio.vos Телефонный номер, повторю, 8 800 700 ровно 1645. Звонки на этот номер бесплатны по территории всей Российской Федерации, даже если вы звоните с мобильного телефона. Мы ждем ваших вопросов и комментариев. Леонид Львович,
2: я прошу прощения, я перебил вас. Вы что-то хотели договорить? Да нет, нет, все. Я просто сказал, что вот, ну, в Питере было принято такое решение, а так в любом регионе а. э, транспортные ведомства, которые являются основным заказчиками э, оснащения транспортных средств, они, соответственно, диктуют э, куда чего.
0: Устанавливают свои требования. А вот к разговору о других регионах. В передаче от 2014 года прозвучали такие города, как Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень. Вот хотелось бы услышать от вас: за прошедшие два года, с 2014 и вот сейчас 2016 на дворе, как изменилась, увеличилась или сузилась география системы говорящий город? Что-то произошло существенное в этом смысле.
4: Да, Алексей, ну если позволите, я тогда этот вопрос на этот да, вопрос конечно, отвечу. Конечно. Значит, соответственно, да. Ну, про там, Петербург мы уже говорили, тут у нас тоже. Многое поменялось, да, то есть мы там и сеть аптек оборудовали, вот что, в общем-то, наверное, тоже важно для, значит, людей с ограниченным зрением. Светофорные объекты постоянно у нас оборудуются, оборудован ряд социальных учреждений, даже есть торгово-развлекательный комплекс. Вот, в качестве пилотных проектов офис Сбербанка и Петроэлектросбыта. Вот, надеемся здесь на, как бы, дальнейшее продолжение Соответственно, вот, также могу поделиться такой вот информацией, выборную кампанию отработали, да, то есть были оснащены избирательные участки, что позволило, значит, соответственно, в по зрению реализовать свои гражданские права, ну, без посторонней помощи, вот, а что касается развития в регионах, да, очень активно у нас развивается Краснодарский край, вот, то есть там оснащается и транспорт, и стационарные объекты ну, таких города, как Краснодар, Армавир, Российский, Из, Геленджик, Адлер Другие Сочи, Сочи да, мы отработали вот, Это было по, там, в рамках Олимпийских Паралимпийских игр Соответственно, оснастили там и там более, более 550 транспортных средств Остановочные павильоны, светофорные объекты вот, соответственно, ну вот так.
0: В Сибири, В Сибири. есть какое-то продвижение?
4: В Сибири, ну, значит, смотрите, вот касательно, да, прошу прощения, вот касательно той же Тюмени, которую вы упоминали, да, соответственно, сейчас вот у нас прямо будет произведено ну, скажем так, переоборудование, да, потому что там было в Тюмени установлено, скажем так, немножечко ну, похожее оборудование, но это был не говорящий город. После, значит, соответственно, испытаний того, что там было установлено, все-таки было принято решение, что это должен быть говорящий город да, ну, по причине единообразия, по причине, ну, давайте так скажем, качества. Работы с оборудованием и вообще того качества, которое она предоставляет То есть вот сейчас, ну помимо того, что было оборудовано там у нас автоматологический центр Сейчас будет оборудован ряд объектов именно уже городской инфраструктуры вот. Также оборудование у нас установлено в улан в Волгограде Ну там Купавна, Волоколамск, это школа собак-проводников Центр реабилитации ВОЗ также оборудованы Система говорящая... планируется первый... Планируется, да, за планы я обязательно скажу. Вот, пилотный проект у нас установлен в Крыму. Uh -huh. Вот, ну, в том же Ярославле. Вот буквально, надеемся, скоро сдвинется вопрос, потому что оборудование закупили, но кто и как отвечает за монтаж согласования, к сожалению, об этом люди не подумали. Сейчас вот, слава богу, повторюсь, дело сдвинулось с мертвой точки. Вот, соответственно, и очень предметный интерес, то есть сейчас уже даже мы, ну, не буду скрывать, знаем, что там заложены средства на это, да. то есть просто вопрос в согласованиях такие регионы, как Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь, Магадан.
0: А, Александр, да, я, благодарю, я благодарю вас за ваш очень подробный ответ, за обширную географию. Я прошу прощения, Андрей, у нас есть на связи? Да, да, слушаю. Здравствуйте. Добрый Андрей, день. прошу прощения за долгое ожидание, мы слушаем ваш вопрос
6: Алексей, я хотел спросить такой вопрос Вот это оборудование, говорящий город Оно поставляется по определенной какой-то программе государственной На все объекты города или специальный какой-то есть список И вот эти аппараты, которыми пользуются слепые люди Они как, поставляются через какие-то фонды или нужно
0: самим покупать? Да. Андрей, спасибо большое за ваш вопрос очень хороший вопрос. Я его сам собирался задать чуть позже. Друзья, кто может ответить? От кого исходит инициатива внедрения вот самой этой системы? И где, собственно говоря, конечные пользователи могут получить абонентские устройства? Как это происходит?
2: Ну, инициатива, конечно, в первую очередь исходит от региональных организаций Всероссийского общества слепых, как организации представляющие интересы наибольшего количества пользователей, хотя, как уже вот Александр упоминал, система «Говорящий город» предназначена не только для инвалидов по зрению, но и для инвалидов-колясочников или для других.
0: А, Леонид Львович, я, я, прошу прощения, я прошу прощения, но вот региональное представительство Всероссийского общества слепых, оно что, должно обратиться в администрацию города, к губернатору края и да, так, конечно,
2: так далее? конечно, они обращаются в администрацию региона, и, значит, в зависимости от активности, скажем так, честно, председателя региональной организации, результаты тоже существенно разные. Вот в Краснодаре, например, Третья Георгий Серафимович, председатель организации, уже добился того, что уже в региональный перечень технических средств реабилитации, приобретение которых возможно за счет средств бюджета, уже внесены абонентские устройства. Но, ну, по существу, система «Говорящий город».
3: И вот я, как и эксперт по доступной среде, могу добавить, как... я прошу прощения, Леонид Твоевич, то есть, да. есть у нас конвенция о защите прав инвалидов, в этой конвенции прописано, она с 16 -го года у нас уже вступила в действие, и там написано, что все объекты соцструктуры должны быть доступны для всех категорий граждан. Вот под доступную среду и под вот эту конвенцию можно спокойно реализовывать в городах эту программу.
0: А абонентские устройства для незрячих пользователей, для людей с нарушением опорно-двигательной системы, где их можно купить за свой счет, приобрести?
2: Ну, приобрести конечно, можно, значит, но, что касается просто вот бесплатной выдачи такого рода устройств, то с ними, так же, как и с другими техническими средствами мобилитации происходит. Я рассказал, как в Краснодаре, образ разрешен включили в региональные перечень, они в этом году, насколько нам известно, собираются... Закупительное количество абонентских устройств. Потом нашли кого-то спонсора, который там помогает им тоже закупить абонентские устройства в других регионах за счет грантов. И таким, образом,
0: и таким образом, собственно, инвалид, да, незрячий пешеход, незрячий пассажир получит это устройство, ну, будем говорить, бесплатно. в, этих, вы, в этих... вы знаете,
2: значит, финансирование все равно ограничено. Поэтому через сколько времени он получит это устройство – большой вопрос. Если все-таки он из своего, может быть, даже достаточно, если говоря, скудного бюджета, сможет выделить денежные средства на приобретение, то это, по крайней мере, ускорит, обеспечит ускорит процесс. пользоваться той инфраструктурой, которая в городах и регионах уже внедряется.
0: Коллеги, Виктор, у нас есть на связи или ушел? Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Мы слушаем ваш вопрос, замечание. Здравствуйте.
5: Это из Белгорода. Во-первых, я хотел бы просто порадоваться за всех, за нас, что этот прибор объявляет номер троллейбуса четко и хорошо, и второе объявляет направление этого троллейбуса. На вокзал мне надо ехать, я знаю, что я попаду. А уж как там около троллейбуса войти? Это уже, ну, господи помилуй, кто будет там в толпе надо, в этой, не путь, не путь, не путь. вот наверняка попасть можно, это попроще. А вот на вопрос, который я хотел задать, по существу уже ответили, как приобрести и в каждом ли городе это возможно осуществить. Значит, я бы хотел тогда поскольку на вопрос уже как бы ответили, что это общество слепых должно позаботиться и администрация города, то я вот такой вопрос хотел бы задать. А вот индивидуально это... Можно как-то осуществить и сработает ли в моем городе, если я приобрету этот прибор? У вас индивидуально. Отличный
0: вопрос, отличный вопрос, Виктор. А вы сами пробовали где-то когда-то вот эту систему, или вы только ориентируетесь на тот пример, который мы все услышали вот, вот сейчас? Только,
5: вот только сейчас, только подключился, поэтому я начала не слыхал. <св> <св> вот.
0: Спасибо. И
5: нигде я ничего не... Спасибо,
0: Виктор, спасибо большое за ваш вопрос. Из какого города, Виктор. Из Белгорода, из Белгорода. А я вот пример приведу. Я москвич, и вот, может быть, на отдых или по делам оказался, вот, например, в городе Сочи, в городе Геленджик, в Новороссийске. И что, вот если я, так сказать, по рождению москвич имею это устройство, приехал в другой город, и оно будет там работать? Но я вот живой
3: свидетель этому. Я, когда бываю в Санкт-Петербурге, в у меня есть абонентское устройство, я очень э, с удовольствием отмечаю то, что я могу услышать номера троллейбусов и транспортных средств и входы в метро э, без всяких проблем. То есть Почему же и говорили, говорили о единообразии, о том, что система должна быть единой на всей территории, где она используется. То есть, конечно, можно придумать один говорящий город, говорящий город, три город говорящий, а, еще а, чего -нибудь. Я
0: предлагаю так, говорящая Москва, говорящий Санкт-Петербург, да, и, да, тогда да.
3: Геленджик. и тогда мешок с этими абонентскими устройствами нужно с собой носить, и по Брайлю на каждом должно быть написано, в каком городе это работает. Поэтому вот я Поэтому, точно... Вот у нас
2: просто говорящая Россия. Да, Россия замечательно, России, замечательно, И что касается Белгорода, вот Александр подскажет. Значит, да, ну,
4: поскольку я достаточно плотно работаю с, с региональными организациями ВОЗ, да, Могу сказать, что, ну, к сожалению, на данном этапе в Белгороде, пока реализованы только э, вот, э, светофорные объекты, оборудуются голосовыми устройствами, и то эти голосовые устройства э, даже не содержат функцию радиоинформирования. Вот. То есть тут вопрос, как всегда, э, ну, могу сказать так, что интерес вроде как есть, и я имею в виду э, общество слепых.
2: Да, в лице председателя. Но, как всегда, вопрос финансирования
0: Вопрос финансирования Но если Виктор
2: соберется в Санкт-Петербург То значит, Он может, конечно, приобрести Абонентское устройство индивидуально значит, Как это сделать Можно найти на нашем сайте мы Адрес, скажем Сайта И он там может оставить свою заявку мы как-то ему поможем приобрести... приобрести устройство да? на предприятие
0: А, друзья, а -а -а. сайт мы объявим чуть позже. Давайте послушаем вроде бы Кирилла, если я не ошибаюсь.
6: Кирилл. А почему же, вро... а почему же вроде бы Алексей?
0: Отлично, это... отлично, отлично, Кирилл. Кирилл. На
6: самом деле. Вот бы хотел спросить, как, как это, ну, как бы, с -с сложно ли это реализовать, как бы, вот в мелких, ну, как бы, более мелких городах? Почему? Потому что вы вот сейчас говорите, там, Сочи, Белгород, там, Краснодарский. Но это все-таки, извините, как бы грубо не звучало, да? Города-миллионники, да, все-таки как бы. А вот если, например, говорить вот о Московской области, да, вот, как бы, я же больше как бы к Подмосковью, да, как бы, отношусь, да. Вот, например, к Электростале, да, например, или там к Ногинскую там. Вот как вот здесь, вот здесь эта система, как вот ее, во-первых, внедрить uh -huh. сюда, кто этим должен? Ну, наверное, это ВОЗ, да, наверное, Алексей должен заниматься этим?
0: Ну вот, Кирилл, это, это ваш единственный вопрос, Кирилл? Ну, во-первых,
6: еще такой вопрос есть, и чтобы вот еще Леонид Львович или кто-нибудь вот из ваших гостей объяснил, как вот оно примерно, это устройство выглядит, <Ashland> примерно, <necessary> cioè, Спасибо. что мы из тебя представляет. Представля?
0: Спасибо, Кирилл, за ваш вопрос. Ну, на первый вопрос я позволю себе, вы уж простите, коротко ответить. Насколько я понял, э инициатива должна исходить... Ну, от нас с вами, от конечных пользователей, ну и вообще говоря, от региональных представительств Всероссийского общества слепых, которые со своей стороны должны выходить на связь с городскими, региональными властями и так или иначе заставлять, просить, внедрить эту систему. То есть начало снизу, начало с
3: нас с вами. А вот что касается второго вопроса, у меня есть конструктивное предложение, чтобы не тратить эфирное время, когда объявят сайт, там на сайте есть и подкасты, и документация, описание устройства, и можно легко прочитать, как оно выглядит, какие кнопки с Но, какой стороны А хотя находятся. бы фор
0: формально, вот хотя бы формально, коллеги из Санкт-Петербурга, вы можете объявить, ну вот формально его размеры, там, не знаю, метр на метр? Пачка сигарет. А вот, пачка сигарет.
4: Совершенно. Верно. Ну, Александр Владимирович, недалеко от истины, да. Пачка сигарет. Пачка это... сигарет.
0: Ну, то есть, это что, примерно 7 на 7 на 2 сантиметра, можно так, да? 10 на 10 пачка ну, сигарет.
4: Давайте так в нагрудном кармане рубашки, он у вас очень удобно поместится.
0: Отлично. Я прошу прощения, у нас есть еще звонки от слушателей? У нас на связи Константин. Здравствуйте, Константин. Добрый вечер, Спасибо коллеги. за ваше у меня терпение. У вопроса постараюсь быть очень кратким. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, вы назвали э, пилотный проект, э, в, которому, по которому включен э, Крым. Я хотел бы узнать, э, какие города Крыма включены по этому пилотному проекту. А второй вопрос у меня такой. Э, как абонентское устройство работает от... Э, Точнее, От какого источника работает обонинскую структуру? Да, и как долго оно от него? И Спасибо. Как долго этот аккумулятор? Спасибо, работает. Константин. Итак, в каких городах в Крыму, хотя бы на пилотном уровне, внедрена система говорящий город?
2: Ну, в Крыму пока что только Симферополь. Там оснащено несколько транспортных средств троллейбусов, оснащен пешеходный переход Это около одного из предприятий, где работают большое количество людей по зрению, и оснащен Вход в совет министров Крыма, там, где вот, производят прием граждан.
0: Значит, город Пока Симферополь. Только По -по 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 Пока меня, только да. город Симферополь. А второй вопрос, вот да. тоже очень практичный для пользователя, злободневный. Как долго устройство работает от аккумулятора?
2: Ну, значит, как минимум у нас заявлено, что он работает в течение 12 часов. Но реально, значит, если, конечно, не все время вы находитесь за зоне действия радиоинформатора и все время проводите радиообмен, то несколько дней да, зарядки он не требует. Но, обращаю внимание, Александр Владимирович уже сказал, что устройство само подсказывает, какой уровень заряда и когда его и надо пользователь заряжать. пользователь
0: всегда в курсе. А Сергей нам хочет что-то сказать. Сергей, мы слушаем вас. Алло,
6: алло здравствуйте.
0: Здравствуйте, алло, Сергей.
6: Сергей. Мнение ну, я не заповед хотел бы высказать и вопрос задать. У меня вот это устройство есть такое, нам выдали. Вот. И когда вот на маршрутке проезжаешь мимо того объекта, где висит, и он уже из маршрутки дает звук, и ты уже ну, знаешь, что можно тебе выходить, потому что тебе никто остановку не объявит в маршрутке. Вот. Но вопрос у меня, неужели такая... Дорогая вот этих передатчиков, ну, которые вешают на, на, на транспорт, ну, дорого они так стоят. У нас всего 10 стационарных, на транспорте ни одного нету. Говорят, очень дорого.
0: Сергей, а из какого вы города? Волгоград. Волгоград. Спасибо за ваш вопрос если позволите, можно озвучить еще раз вопрос? А что, вопрос... Так, да, Сергей, не очень хорошо слышно. Но вопрос первый, насколько я понял. Вот едет человек в маршрутке. Не в автобусе, не в троллейбусе, а в коммерческой маршрутке. Она не останавливается на каждой остановке, уж тем более остановки не объявляются. Есть ли возможность вот у пользователя говорящего города, двигаясь внутри маршрутки по улице города, каким-то образом узнать... Получить Но информацию он о своей остановке. Он-то он
3: как раз сказал, что он узнает информацию. Он просто говорит о том, что хотелось бы, чтобы больше объектов было оборудовано. Что неужели так дорого стоят информаторы, что нельзя оборудовать большее количество объектов.
4: Если позволите, я на этот вопрос отвечу. Да, конечно. Да, действительно, город Волгоград, значит, было закуплено энное количество, небольшое энное количество, там порядка 16 радиоинформаторов были закуплены абонентские устройства и были закуплены значит, для оборудования одного по-моему, перекрестка да, на устройство голосового звук сопровождения э, сигнал светофора вот, это все было закуплено на, на средства кранта вот, и в общем то общаясь в дальнейшем вот, с в общем слепых волгограда да, были планы по расширению этого, по оснащению транспорта в какой-то мере, но, к сожалению, пока, опять-таки, вопрос уперся в да, насколько я понимаю, во властных структурах пока не нашли этого отклика, а вот те гранты, на которые
0: это закупалось,
4: на город Волгоград в этом году не распространяется. Не распространяются,
0: а этому... задачи не первостепенные, видимо. Видимо, для волгоградских властей. Но это же понятно, а... что да,
3: невозможно похоже... сразу все оборудовать. И к тому же и нет нужды в этом. То есть, когда говорят о том, что нельзя на каждый дом повесить вот и радиоинформатор и так далее, так и не нужно. Нужно их там ставить, где они необходимы жизненно. Допустим, в той же поликлинике, где невозможно найти на этаже нужный кабинет, потому что непонятно как их там, наверное, случайным образом как-то нумеровали, вот, и найти что-либо вообще не представляется возможным. Где-то какие-то, я не знаю, государственные учреждения, где нужно найти номер там, офиса, номер комнаты. А каждый дом, мне кажется, снабжать информатором вовсе и не и нужно. не
0: имеет смысла. Давайте послушаем Елену из Краснодарского края. Елена, Здравствуйте. Да,
6: у меня, я, я скажите, правильно поняла, что это устройство, это, да, допустим, если я приобрела его для государства в то я могу пользоваться, в принципе, в любом городе России, где есть эта программа, правильно Где
0: внедрена И... эта система. Да, да. Да, правильно.
6: Значит, смотрите, тогда вопрос такой. Сколько стоит, какова стоимость этого устройства для тех, кто хочет купить его? Для в...
0: пользователя, понятно. Да. А еще есть у вас вопросы, Елена? нет. Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Коллеги, тогда, наверное, наступило время все-таки произнести адрес сайта и по возможности озвучить стоимость устройства. Или, по крайней мере, адрес сайта. Давайте назовем. Да, мы назовем и
1: другую. Адрес сайта 3W, Speaking City, по буквам я произнесу S, P, E, A, K, I, N, G, и City через C. Нашу русскую с ity.org. На поисковике можно найти. На
2: поисковике
0: можно набрать «Говорящий город». А, да, друзья, со своей стороны, ну как в качестве предложения, зарегистрируйте домен э, «говорящийгород.рф». Благо, теперь это можно сделать. Но это в качестве ремарки. Итак, вот на speaking speakingcity.org можно найти всю необходимую информацию. Если какой то нельзя найти, то там есть
4: все контактные данные. Цену, и, цену
0: клиентского пожалуйста.
4: устройства. Да, то есть в этом мы не делаем никакой тайны. На данный момент абонентское устройство стоит один тысяч.
0: Одиннадцать тысяч рублей. тысяч рублей, да. А, ты у нас есть еще вопрос от слушателя, но я, к сожалению, не знаю, как его зовут. Эдуард, Эдуард. Добрый да. день. Здравствуйте. Добрый день, друзья. Я вот слушаю вас, эфир, ваш
6: эфир, тоже хотелось бы порадоваться в том плане, что вот, э, были же в старые времена э, Центр импортозамещения, переход на станцию э, Министерства мира. Э -э Эдуард. Я вот о чем хотел да. спросить. Вот эти устройства, которые стационарные, непосредственно привязанные, ну, допустим, к двери, да, сообщают о том, что двери открываются так-то и так-то. Они стационарные в том плане, что... Если дверь
0: поменяют... Ну, спасибо, спасибо, Эдуард. Делать. Спасибо за ваш вопрос. А я немножко расширю вопрос. Кто вообще несет ответственность за обслуживание конкретного информатора? станции метро или магазин, парикмахерская. Кто несет ответственность за обслуживание?
2: Ответственность за обслуживание информатора несет организация, которая является владельцем здания или объекта конкретного, то есть владельцы парикмахерской, метрополитен.
3: И если Eine... они меняют дверь, они должны да. вовремя уведомить обслуживающую фирму, чтобы сменили информационное сообщение. А, то есть, если есть...
2: а... мы размещаем не, больше не на дверях, а на более таких долговременных конструкциях? Нет, в имеется RPM. в виду, что
3: если ручка не с той стороны или дверь не туда стала открываться, то это все можно а, отрегулировать. 아, а обслуживающей за, фирмой
0: в данном случае кто является? Еще раз.
3: Александр Владимирович. Ну вот Алексей задает вопрос, кто э, обслуживает эти устройства сервисно?
2: Это именно. Ну, вы... Сервисно, значит, у нас вот, э, имеется -э, сервер, э, на котором находятся через интернет все э, устройства, имеющие, значит, беспроводную связь. Это с одной стороны мы контролируем исправность этого оборудования. Но непосредственно сервисное обслуживание мы не ездим, конечно, по городам и весим. Но, но с помощью интернета,
0: вам, с помощью интернета вы можете обратиться к любому из
3: информаторов. Да, и прост... заменить на нем так, информацию. Мы
2: там свободно меняем сообщения <связываем> в удаленном режиме. И, То есть вы ваш сервер имеет возможность.
0: А, ваш сервер имеет возможность подключиться вот к любому из, я так понимаю, нескольких тысяч или даже десятков тысяч устройств, да? Он, он и подключен. Он и подключен. У на
2: сервере видно, видны все устройства, которые в данный момент включены и да. работают. А,
0: дорогие друзья, наша передача неумолимо близится к концу. Мария, вы со своей стороны хотите что-нибудь сказать вблизи да, конца? В деле, О светлом я... будущем. О светлом. А, да. <laughs> ну, почти
1: хотелось бы добавить, что действительно по контактным данным мы готовы ответить на все вопросы, которые возникли, которые не успели задать, которые не успели обсудить. И как светлая нотка хотелось бы добавить и отметить важное событие, которое произошло буквально днях в жизни нашего проекта. А это вчера, именно 3 мая, у главного конструктора и идеолога системы «Говорящий город» Леонида Львовича Аронова. Был юбилей, вот, и мы от всей команды нашего проекта мы поздравляем Леонид Львовича, желаем ему крепкого здоровья и успеха в нашем общем и нужном деле. Я думаю, что... Да. Все, э, И мы также мы присоединяемся. Мясо, В московской
0: студии мясо... мы, конечно же, присоединяемся к вашим поздравлениям долгих лет жизни, крепкого здоровья. Друзья, наша передача, тем не менее, все-таки завершается. Алексей,
1: Я... если буквально еще одну секунду дадите, хотелось бы адрес легкий все-таки сообщить, электронной так, почты, так. по которому тоже можно обратиться. Ja. СТП, С как доллар, ТП 1992. Собачка Яндекс Яндекс.ру СТП 1992 Собачка Яндекс.ру А
2: 1992 это год основания нашей компании.
0: Отлично. Вот на этой крайне оптимистичной, радостной ноте и юбилей разработчика и легкий электронный адрес. Также заходите на сайт speakingcity.org. Мы завершаем сегодняшнюю передачу. В заключение напомню, что сегодня мы обсуждали систему Говорящий город. В беседе принимали участие коллеги Санкт-Петербурга Мария Ромашова, Александр Гимонов и генеральный конструктор этой системы Леонид Львович Аронов. В московской студии передачу вели Александр Владимирович Пивень и Александр. Алексей Базаров, а сопровождали эфир Иван Чернев и Марк Мичурин. Дорогие друзья, до встречи. Тифла час. Слушайте нас ровно через неделю.
5: Продолжение
0: следует.